0: Musical, présenté par Laurie Vachon. Pour ce nouvel épisode, je retourne à mes premiers amours en vous proposant un groupe indie rock, mélangeant pop, shoegaze aux sonorités 90. Leur dernier album est sorti en octobre 2022 et on commence avec le titre 2011. Je viens d'écouter 2011 de Off Models et euh, je suis assez contente de recevoir un groupe euh, Drômois, euh, moi qui habite ici depuis six mois maintenant. Donc, salut les Off Models. Devant moi, j'ai Fa, Anne, Kevin, Léo et Louis et j'ai retenu tous les prénoms. Bravo, <rire> bravo et bonjour. Salut. Je voulais remonter un peu le temps et revenir au début des
1: off-models, ça commence comment ben, Je vais plutôt laisser parler les autres parce que moi justement, je n'étais pas là au début.
2: Ben, du coup, c'était en quelle année Je pense que c'était en 2015 et effectivement, on a commencé le groupe saint C'était moi qui faisais le chant à cette époque avec Léo, enfin, on se partageait le chant entre nous, c'était pas très bien d'ailleurs, on va pas <rire> se mentir. Et euh, ouais, on avait tous des groupes auparavant qui sont plus orientés euh, sur le sur le, le punk, enfin euh, un peu plus sauvage quoi. Et on avait euh, envie d'essayer vu qu'on on écoute un peu tous enfin euh, d'autres musiques aussi à côté. On a voulu s'essayer un peu à autre chose et euh, donc plus se tourner vers l'indie rock. Et donc, voilà, on avait des compos, on a commencé à tâtonner là-dessus, et puis euh, ça prenait forme, sauf au niveau du chant. On avait fait deux, trois concerts, et puis on voyait que ça tournait en rond et que enfin, ça ne matchait pas. Et on a, fait... on a proposé du coup à Anne, qui, était aussi une... enfin, qui est toujours même une très bonne amie à nous, et qui avait son groupe qui était en pause à ce moment-là aussi, enfin, du moins qui, était... qui stagnait en fait, plus ou moins. Euh, qui était en
1: voie de s'arrêter
2: donc, euh, pareil, qui a accepté de poser sa voix sur... Euh, on, avait fait, on avait maquetté quand même 4 titres ici au Locorock. 4-5 titres. Et euh, Donc, elle n'était pas, pas dans la compo, mais elle a réussi à poser sa voix dessus. Quoi, et tout de suite, euh, je me rappelle que ça a, était, ça a matché. C'était assez magique. On a fait « Waouh, c'était ça qui nous manquait en fait. » Et tout de suite, ça a, ça a pris une, une, une identité en fait, off-model, c'est clairement. Quoi. Donc, on a sorti cette, euh, ce premier EP.
0: Vous aviez donc, ouais, sorti un EP cassette, c'est ça Oui, c'est ça. En
2: 2016 Ouais. Faut euh, on aurait bien aimé le en vinyle, quoi, mais euh, c'était compliqué. Euh, Déjà ouais.
1: que c'est en fait très compliqué de sortir euh, des albums en vinyle, alors ouais. des 45, ouais, ouais, c'est encore plus dur.
2: Financièrement, ouais, c'était ça.
1: Donc, euh, comme tout a toujours été un petit peu en do it yourself euh, chez nous, euh, par
2: la force des choses. Puis on voulait un objet aussi, quand même. C'était nul de balancer ça sur euh, sur internet, euh, voilà, sans rien. Donc, euh, solution cassette. et Puis c'est joli, c'était euh, c'est chouette, quoi. Bref, et puis on a fait quelques dates avec, on a continué à composer, très vite un album est arrivé et on a enregistré l'album aussi. Et pareil, quelques tournées qu'on a fait dans la France, il y a aussi une, petite, une petite encartade au en Canada.
1: Ouais, on a fait quelques dates au Canada aussi, ouais. quatre dates. Cool voilà.
2: En fait on a tout un réseau aussi qu'on a constitué, vu que ouais, ça fait une, une dizaine d'années qu'on fait de la musique. Donc dans ce milieu-là, voilà, on connaissait un peu des gens, Et puis même ça a aussi ouvert un peu plus, donc on a, on a joué aussi dans d'autres salles. Et euh, puis voilà, donc premier album, Bon Retour. Euh
0: et au niveau de vos influences musicales, est-ce que ça matchait bien C'est quoi un peu les, les influences de chacun Elles sont
2: toutes variées en fait. On ne on, on, on s'est pas dit qu'on a un socle en fait de composition, de, de but. C'est vraiment arrivé euh, tout naturellement. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est plus je pense dans le son de nos, nos guitares et, et de basse, vu qu'on a clairement euh, mis en avant euh, la réverbe euh, du son clair et, euh, et autour de là ça s'est affiné en fait on s'est pas dit ouais il faut que ça sonne euh, après je
1: euh, pense que j'ai pas l'impression qu'on choisisse vraiment la musique qu'on fait dans la vie mm -hmm. et euh, des fois on écoute complètement différent de ce, ce qu'on fait et naturellement oui c'est peut-être euh, le fait d'être euh, d'avoir tout ce, ça y est euh, 30 ans ou plus euh, on a quand même euh, des racines communes euh, mais qui sont hyper loin, lointaines euh, que ça soit Pixies, euh, des trucs années 90 parce qu'en fait on était juste des enfants à ce moment là et je pense qu'il y a un petit truc naturel qui s'est fait euh, malgré qu'on aime des choses euh, des fois un peu plus bourrines ou qu'on vienne du, du punk rock, ça s'est fait naturellement sans qu'on se dise bon bah tiens ça c'est vraiment le morceau euh, qui fait euh, Pixies ou c'est le morceau, ça s'est venu naturellement et ça se vient aussi tout aussi naturellement après avoir composé, de se dire avant d'avoir posé un titre au morceau, ah ça c'est le morceau Nirvana entre nous. <rire> Mais en fait c'est pas parce qu'on a voulu faire un morceau Nirvana, c'est juste que on, on, ouais, on est né là-dedans, enfin on est né dans, à la télé. Euh, plus je regarde des vieux trucs des années 90, 2000, même des, des trucs un peu pas, pas hyper quali, genre charmed ou des choses comme ça. Il y avait quand même case choice, garbage. Et en fait, c'était à la télé. C'était oui, dans l'air. Les... C'est vrai fait. que
0: dans les séries des années 90, il y avait une, des bonnes il y avait bandes son. En fait.
1: ouais. euh, je réécoute des trucs, euh, je revois des films des années 90, un peu teen movie. Et en fait, des fois, tu as des trucs. Euh, ben, tu as les Smiths, tu as des trucs euh, qui maintenant sont quali. On n'a plus, plus aussi euh, la vingtaine, on n'a plus rien. On a plus envie de prouver quelque chose, je pense. On est décomplexé du fait d'avoir des, des, des influences très pop et très un peu mièvre des fois, un peu... Ou des trucs comme Nirvana.
2: Après, pas que, on n'est pas, nous aussi, que figé dans les années 90, dans le sens où... Enfin, euh, je sais qu'avec Léo, on a fait euh, pas mal de festivals aussi, même dans la lignée rock qui se fait euh, de ces dix dernières années, quoi. On est beaucoup allé à Primavera, euh, à la Route du Rock. Euh, tout le même, les groupes euh, actuels nous ont toujours influencés, quoi. Donc, il euh, y a ça, et puis... Euh, et puis même les, les scènes actuelles qui, euh, enfin, qui sont des sons qu'on écoute aussi. Quoi.
0: Léo et Louis, euh, le, le duo bass bat vous c'est un peu les mêmes influences Vous vous retrouvez euh...
2: Nous on a évolué ensemble avec Louis en fait depuis qu'on est gamin, on fait de la zig ensemble. Ah c'est cool ça Ouais donc on a, été, on a commencé par, le, par faire du hardcore, après on a fait du punk rock et après on a fait off-models. Et, euh, et nos influences on s'est toujours suivi on a toujours écouté la même chose et puis euh, beaucoup, beaucoup de découvertes grâce à Fa tout ça. et euh, on était plus jeunes nous on est, une, on est un peu la team plus jeune du groupe euh, par rapport à Fa où nous on l'a rencontré, on avait 18 ans donc il nous a fait évoluer, découvrir des choses et donc euh...
0: tu es le menteur Fa tu vois <rire> c'est ça, bah, c'est le papy
2: et c'est lui, moi en tout cas, qui m'a qui m'a dirigé, qui m'a fait diriger vers la musique 90s tout ça parce que c'est vrai qu'avant on n'écoutait que du métal et du punk rock.
0: Les, les scènes, les premières scènes. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça Est-ce que ça a été compliqué au début
2: En tout cas, nous nos premières scènes, elles se faisaient sans Anne, donc ouais, c'était clairement complexe. Et, euh, et le côté scénique, très honnêtement, c'est vraiment aussi euh, l'arrivée de, de Anne où euh, tout de suite vu que comme disait Léo. On venait aussi d'une certaine scène punk et tout ça où il y avait mine de rien une manière de d'avoir une assise sur scène et euh, de jouer et de compléter l'espace. Enfin un peu ça. Comme aimé, vous
1: positionnez les
2: instruments même voilà. déjà. Et là on a appris justement à complètement se mettre en retrait et laisser un lead en fait en avant. Anne il, il est surtout. Comprendre que là-dessus, en fait, c'est 90% du job, dans le sens où c'est elle qui chante, c'est elle qui. Euh, c enfin, c'est ce qu'on retient le plus, enfin, principalement, même pas que. Et, euh, et scéniquement, encore une fois, ça a pris aussi beaucoup plus de sens avec, euh, avec Anne. Donc, oui, ça a beaucoup évolué aussi scéniquement et sur scène, en fait, sur euh, la manière dont on se, sent, on se sent, en fait, chacun à sa place.
0: On va en continuer à en parler juste après euh, The Artist, euh, du dernier album qui est sorti euh, en octobre. En octobre
2: ouais, 2022.
0: On écoute ça et on revient juste après. The Artist de Off Models, et euh, moi je voulais parler un peu de vos clips. Parce que donc il y a le, le clip de 2011 qui est, qui est sorti bah, très très longtemps. Et euh, comment euh, moi, je, moi je les trouve assez esthétiques et assez assez cool. Est-ce que euh, du coup vous les scénarisez euh, par exemple 2011 Est-ce que vous, vous pouvez expliquer un peu ce clip là ou ça s'explique pas, ça se peut.
1: Eh ben, en fait, euh, donc ça c'est un clip, un clip qu'on a fait avec Sabrina Duval. J'avais une idée parce qu'on est évidemment parti du texte, et c'est en discutant avec elle que elle a pu euh, créer euh, euh, ben, des idées de plans, des idées de, de, de montage. De... Mais bon, l'idée principale du texte 2011, euh, 2011, c'est la dernière fois qu'on a vu Xavier Dupont de Ligonnès, donc. Euh, donc en fait ce texte il, il, ça parle c'est en fait je lui parle à lui. Je pense que personne n'a envie de faire de la, de la promo pour que Xavier Dupont de ligonesse ou où, où on avait aussi d'être un peu en, un peu plus subtil. Euh, l'idée de l'album qui s'appelle Familiar Stranger c'est c'est un concept qui veut dire l'étranger familier, c'est-à-dire euh, en vrai sociologie, c'est quelqu'un qu'on a qu'on croise mais qu'on ne connaît pas, le voisin, le mec dans le bus, on voit son visage mais on sait pas. C'est un peu l'idée tranche de vie, tous ces étrangers familiers qu'on a nous tous. Donc il y a un texte qui parle de mon père, il y a un texte qui parle de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc voilà et on voulait rester un peu dans cette euh, subtilité de pas trop plaquer on voulait que ça soit quand même solaire parce que la chanson elle est hyper pop et c'est un peu été on voulait pas que ça soit trop euh, frontal, euh, qu'on voit vraiment que, que c'est un sosie de Xavier Dupont de Ligonnès qui fasse quelque chose comme ça ou de le... On voulait voilà on ça D'ailleurs on voit passe. pas le
0: visage de, de, de l'homme ça reste suggéré. Clip.
1: Et mmh. puis d'ailleurs fac a participé au montage. Il euh, y a des plans qu'on a tourné où il est de dos avec une carabine où il marche dans une. On avait super peur qu'il y ait un voisin qui passe. <rire> il y avait un grand mec avec une, une carabine qui marchait dans le couloir.
2: Qui ressemble à Xavier Dupont-Léon. Ouais c'était hyper
1: flippant. <rire> J'ai fabriqué un faux cadavre. Euh, voilà ouais. donc il euh, y avait des mises en scène un peu macabre comme ça et c'est vrai que pendant le montage Fa et Sabrina regardaient et, et en fait il euh, y a des images de face enfin on voit pas sa tête c'est parce qu'on voulait toujours pas montrer son visage qui était beaucoup trop violente à voir trop horrifique en fait euh, ça marchait pas et du coup on avait plus ce clip
2: bah, la scène marche trop bien justement en fait. ouais voilà mais du coup c'est pas... plus
1: assez solaire le clip c'est plus assez suggéré par contre, je me suis toujours dit « Ah, c'est plus joli, t'es pas obligé de dire aux gens le fond du propos, du propos, du pourquoi, du comment. » Voilà, de, de rester un peu plus poétique, en fait. C'était ça, l'idée. Et justement, euh, au niveau compo,
0: ça se passe comment euh, C'est toi, Anne, qui écris les textes euh, Les garçons, euh, vous, vous travaillez ensemble Est-ce qu'il y a, un, y a une, la mélodie Là, Pour euh...
2: l'album, ouais c'est ça. C une... Nous, on a, on a beaucoup travaillé les instrus. Euh entre nous et derrière euh,
3: Anne a... euh... c'est ça ouais.
0: Kevin euh, qui n'a pas, euh, pas encore parlé
3: bah, en fait on a eu plusieurs méthodologies il y a eu au tout début où on a commencé un peu à, essa à essayer de se trouver on a fait euh, chacun des compos de notre côté mm -hmm. et on a essayé de se remettre ensemble pour voir ce que ça devait c'est ça, ouais. Ouais, beaucoup m'inquiéter beaucoup maquetter, beaucoup déconstruire, reconstruire.
1: Vous êtes les deux guitaristes euh, oui. du groupe. Ouais. Je fais aussi du clavier.
3: Et du Je clavier, voilà.
1: Ouais. la plupart du temps, c'est des morceaux euh, qu'ils écrivent. Euh, qu font. En plus, voilà, on est, on habite à Lyon. Euh, fa et moi, on répète à Valence. Donc, il y a aussi des moments où ils ont composé sans moi et où moi, j'ai écrit des choses toute seule chez moi pour les accoler à une instru un qu'ils avaient composée, par exemple
3: globalement on a réussi quand même à faire un truc où on a tous fait le truc enfin tout oui, toutes une... les instru, en fin de compte toutes les instrus sont ont été faites ensemble quoi
1: oui. le studio fait que aussi au niveau des arrangements même si Kevin t'a fait beaucoup il euh, y enfin on a tous validé des choses ensemble il y a un travail aussi qui se fait après avoir composé donc c'est quand même un groupe c'est sûr, c'est un travail de groupe. Après, c'est sûr que l'écriture, c'est moi qui fais les textes. Et, euh, mais ça n'empêche pas aussi qu'il y a des textes où c'est des idées qu'on me suggère, enfin m'a suggéré une idée. Du coup, voilà. Et j'ai encore envie, moi, perso, d'avancer et de tester, par exemple, des, des écritures commis, des, des trucs en commun pour même écrire le texte ou écrire, la, écrire un truc sur la vie d'un de, de mes comparses, hein, ou que lui écrive un texte et qu'on le mette dedans. Enfin, je sais pas, c'est à l'infini, je trouve. C'est toi qui écris les textes Vous... Toi, t'as toujours, mmh, ouais, toujours écrit en anglais Ouais, j'ai toujours écrit en euh, anglais juste par goût, je pense, au début. Parce que, voilà, euh, on, a on écoute des, des groupes anglophones pour la, la fin, 90% du temps. Après, pareil, en grandissant ou vieillissant, je sais pas. Euh, j'ai de plus en plus envie de faire du français, mais c'est vrai que c'est vachement moins... C'est vraiment moins facile. Ouais. Euh, Et c'est un truc qui serait possible, vous pensez euh... J'ai test, c'était pas concluant Ils, dis, ils disent non, on a essayé mais c'est pas concluant Après, euh, peut-être un cœur où il y a un moment où je dis une, un mot
2: euh, Voilà on a le, le morceau de fin qui s'appelle euh, du coup bah, le oui. titre éponyme en fait de, de l'album ah bah
0: je voulais en parler justement parce que c bah, du coup la jeunesse en fait
2: et ça c'est qu'on avait un, enfin Kevin avait un, un riff qui faisait tourner un, pendant un petit moment en répète en fait ce qui était plus une balade en fait vraiment mm. tout, ouais, -tempo, il, je trouve uh, qu'il
0: qu sort un peu de l'album il, il et a des coup, sonorités ça différentes pas,
2: <rire> ça ressemblait pas, pas mal en dischave de base mm. ça et on savait pas trop quoi en faire mais on voulait on avait envie de sortir de cet album enfin de, de cette tracklist en fait pas un truc qui change en fait. Et donc il y a eu plusieurs pistes élaborées dont effectivement euh, un chant français. <rire> on s'est dit que ça pouvait être enfin euh, pourquoi pas enfin essayer es en italien. Et ça a pas marché. <rire> ouais. on, peut, on peut se le dire, c'était ouais. mais on a essayé mais ça n'a pas été euh, concluant comme je te le disais tout à l'heure en off quoi, c'est c'est compliqué en fait, on croit pas comme ça mais euh, écrire en français, ça demande aussi euh, Ouais, un certain talent d'écriture tout ça, enfin bref, beaucoup de choses en fait beaucoup de critères qu'on maîtrisait pas encore à ce moment là et qu'on n'a pas envie de diguer en fait, tout simplement en se disant non, et puis ce morceau il a pris plusieurs formes, énormément et euh, finalement on s'est dit qu'on allait finir de le composer en studio en fait, on l'a laissé à l'état enfin on l'a remanié encore on... mais ce qu'il qu faut dire, par exemple, ce qu'on avait oublié de dire c'est que les rock ici à Valence nous permettent de maqueter beaucoup euh, ah oui parce que
0: là justement on est au Locorock là où vous où répétez répète, hab habituellement mais ouais. pas
2: que. C'est à dire quand on parlait du processus de l'album C'est là où on a enregistré le premier
3: album On a aussi enregistré aussi. le premier album
2: exactement et également donc le deuxième album quand on était sur la phase de composition plus et dur. on, on a dès maquetté on avait, ici. Euh,
3: voilà dès qu'on avait
2: terminé euh, en fait dès
3: qu'on avait un morceau on maquettait avec Fa, Léo, Louis et Anita okay. et ça nous permettait de revenir
2: dessus de on, a, voir, on avait euh, une méthodologie
3: de puzzle en fait où on, on enregistrait des boucles et on structurait des morceaux comme ça au début on pour en se donner une Anne, idée
2: et Anne pouvait aussi venir ici et déjà faire une ouais, on
3: euh, voix. comme ça ça faisait une mise à
2: plat et du coup une fois qu'on a fini l'enregistrement de tout l'album on est revenu sur ce morceau et puis Kevin a passé beaucoup de temps avec du clavier dessus à essayer de
3: de le déstructurer, de le restructurer, et, euh, mélotron, ouais, ça. <coughs> Xéophone plein de trucs.
2: Et on a fini par l'instru, déjà du morceau comme ça. Et, euh, et par la suite, euh, c'est
3: toi qui as eu l'idée du texte. Euh, non, c'était Jean-Pierre Maillard
2: qui au départ nous a suggéré. Donc Jean-Pierre Maillard, celui qui a enregistré l'album, qui l'a produit aussi et mixé, masterisé. Merci, merci JP d'ailleurs, euh, qui nous a orienté vers une piste de sample en fait, d'utiliser carrément un sample. Euh, oui, de films ou Mais on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Donc, par là-dessus, on a déjà eu un guide. Et puis, vu que. Ouais, autour de nos histoires personnelles, Kevin. Et du coup, c'est une déclaration d'amour au petit matin de. Ah, Jeanne Moreau à. Marcello Mastroianni. Bref. Et le texte est magnifique, euh, c'est une lettre euh, bref, qui, qui, qui lit euh, à Jeanne Moreau, bref, et euh, qui colle du coup avec euh, ce qu'on voulait. Et donc, euh, le deuxième débat, c'est qu'est-ce qu qu'on est -ce qu fait Est-ce qu'on utilise le sample de film directement ou euh, on, on, on le fait rester par quelqu'un En français, en anglais, en italien Questions sont posées et on a tout de suite pensé à notre amie qui s'appelle Clizia Santorino qui a qui fait aussi de la musique dans un projet qui s'appelait Gilia Girasol et qui est maintenant à muter sous son propre nom qui s'appelle donc Clidia Santorino qui a donc accepté de réciter le texte tout simplement euh, en ah, italien et, euh, et du coup de garder cette base live en fait où carrément on continue à l'enregistrer c'est elle qui enregistré on a rajouté un effet et puis
3: donc on va en l'enregistrer ici au Locoque et après on a. J'ai un peu nettoyé la piste, redécoupé pour faire en sorte que ça soit rythmé sur la musique. Et on l'a envoyé à JP qui l'a mixé après dans l'institut.
2: Donc ça donne une fin d'album avec... Euh, une ouverture aussi, on Une fin, ouverture, voilà. Puis un morceau qui, qui change en fait, simplement.
0: Ouais, ouais, c'est une bonne fin. En effet, ça change. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas écouté l'album, je vous le conseille, euh, Familiar Strangers euh, de Off Models. On va écouter Fallin et on revient euh, pour en parler juste après. d'écouter euh, Fall In du dernier album de Off Models donc euh, moi je voulais savoir euh, vu qu'on est en début d'année qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter en 2023
1: ben on pourrait nous souhaiter euh, l'idéal franchement ça serait qu'on ait un tourneur ouais, en vrai. fait euh, tourneur c'est un, un grand mot un tourneur euh... en fait on c'est de, date. Un un de plus in in en plus dur de bien. trouver des dates euh, j'ai même pas envie de dire le terme mais après ce qui s'est passé j'ai l'impression qu'il n'y a plus de règles niveau, euh, niveau euh, concert et d'ailleurs on, on nous l'a dit il y, y a plein de gens euh, qui font divers postes dans la musique euh, que je connais qui m'ont dit mais vous stressez pas parce qu'en fait il euh, y a des gens qui vendent de, tout leur scale et ils font plein de dates et il y en a d'autres pas du tout et, et des, des, des groupes avérés qui font de la bonne musique donc voilà le truc le plus dur, c'est de se vendre. Et ce n'est pas vendre son merchandising, c'est vraiment trouver les dates. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un peu déplacé de dire Ouais, je. V... Enfin, de vendre sa propre date, son mmh. propre concert. Ouais. Donc, on a vraiment avoir. Un... Si on pourrait avoir un truc là-dessus, ça serait
2: trop cool en 2023. Très bien résumé, c'est ça, ouais. Clairement. Ouais. C'est
1: chaud de trouver des dates. Après, euh, organiser tout ce qu'il doit être organisé, même euh, produire un Oscud. Enfin voilà, on l'a toujours fait et on le fera toujours parce qu'on parce qu aime faire ça.
2: En plus, c'est frustrant, c'est que là, le, le, le gros kiff qu'on a, c'est d'avoir un nouvel album. Enfin, c'est quand même un événement, quoi. C'est quelque chose, quoi. On a bossé dessus et tout. Et ça on a très
1: longtemps, il était prêt avant. En plus, ouais.
2: Et, euh, et c'est vrai que la grosse frustration, c'est qu'on aimerait jouer euh, de ouf, quoi. Et et ouais chercher facile. des dates c'est compliqué c'est vrai que ce serait quelqu'un qui nous file un coup de main enfin un sais rien, mais bref bon, euh, on fait ouais, appel ouais, au, au booker
0: un... euh, rock euh, du de l'hexagone si euh... pop, ça prend pop, du temps quoi pop, on bosse euh, tout ouais. à
2: côté on a tout ça enfin ouais et
0: puis ouais, c'est un bel album je pense que c'est c'est ça serait c'est bon vous avez quelques dates quand même mais c'est un bel album à faire tourner je pense mais ça restera
1: quand même un bel album même parce que ce qui est cool ça où on peut quand même le dire c'est que toutes les dates qu'on fait euh, même si l'affluence est plus ou moins importante, il euh, y a toujours, enfin, euh, c'est de plus en plus agréable en tout cas sur scène, quoi. J'ai l'impression. C'est ça, ouais. Donc nous, on prend du plaisir et on, on a des bons retours et on fera et on continuera en fait, même si s'il y a pas de tourneur mais juste c'est, on, on
2: peut pas tout faire. pourquoi vrai c'est ça serait plaisant
0: voilà. Ok. Bon ben on lance l'appel. Et
2: euh, <rire>
0: pour venir vous voir jouer justement, euh, on a la date du 9 mars à Lyon au Troxon, vous êtes un peu en pleine tournée là, il y a pas mal de dates en avril, 7 avril à Chabeuil, 8 avril à Marseille, à la Salle Gueule, 13 avril à Clermont-Ferrand, 14 avril à Tours et le 15 avril à Paris au supersonic
2: Il y a aussi une dernière date, enfin une autre en mai. Un festival ouais, qui a mis en place un ami, euh, c'est sa deuxième édition. Donc euh, ouais, c'est bien d'encourager ça. Ça s'appelle le Content Content Festival, on joue avec Luge et c'est le 6 mai. Voilà,
0: donc le 6 mai euh, à côté de Valence. Euh... Pour les
1: Valences, Festival Content Content
0: Oui c'est
2: ça. Voilà. Oui, ça. Voilà. Très bien. Et pour l'instant on a jusque là.
0: Ok, et eh bien moi je vous souhaite euh, plein d'autres dates, euh, que euh, l'album soit écouté parce que, encore une fois, c'est un très bon album. Et, euh,
1: et puis merci pour
0: le temps
2: pour, euh, pour, euh, avec pour, euh, plaisir et d'autres artistes comme tu fais.
1: Merci, merci beaucoup. À bientôt. Salut.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de la deuxième saison dans Monde Musical. Merci de faire partie des auditeurs et de soutenir les artistes en devenir par la même occasion. On se retrouve très bientôt avec Claire Days.